0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El, el gobierno de Israel está en la, está en la cuerda floja eh, porque hay una ley que hay que renovar que se renueva cada cinco años, que tiene que ver con la presencia de las colonias ...israelíes en Cisjordania o en Judía y Samaria... ...depende quién quieras que la llame... ...y eh, el Ministro de Justicia que nos ha ha dicho que si no se aprueba esta ley... ...se renueva, no hay más gobierno... Eh, ...para aprobarla obviamente... eh, ...los que por lo general se oponen a la presencia de las colonias judías en Cisjordania... ...que son los partidos de izquierda y el partido árabe de Mansur Abbas... ...deberían votar a favor... Y eh, del otro lado, en la oposición, los partidos eh, de derecha, que por lo general son los que promueven para que se avance con esta ley, están dispuestos a votar en contra para que caiga el gobierno, o sea, el reino del revés. Mm. Esto eh, veremos cómo se resuelve eh, en la votación, y como te dije en veces anteriores, mi sospecha es de que hay hay desde elecciones para eh, antes de fin de año. No veo cómo este gobierno va a poder sostenerse por más malabarismo que vienen haciendo, que lo hacen muy bien, pero me parece que hasta el mejor malabarista alguna vez se cae de la soga. de contención, acá no se se muere nadie.
1: Carlos, a ver si puedes eh, ampliarnos un poquitito de esta ley que tiene que ser renovada. Eh, Justamente ayer se cumplía un aniversario, 52 años de la guerra de los seis días, y esto significó, bueno, la incorporación al territorio de Israel de Judea y Samaria Eh, ¿qué significa esta ley en términos eh, concretos?
0: el tema fundamental es que quienes viven en Judea y Samaria no tienen eh, ciudadanía israelí y no tienen los mismos derechos y obligaciones que tengo yo que vivo de este lado de de lo que se llamaría la línea verde o lo que fue la frontera que quedó marcada después de la guerra de los seis días entonces Lo que hay es una ley que renueva constantemente el derecho de ellos a ser como parte integral del Estado de Israel, pero en el momento en que esta ley cae, ellos, por ejemplo, no podrían votar, porque no serían reconocidos como ciudadanos israelíes. No no sabemos muy bien en qué territorio del mundo estarían viviendo, pero no en Israel, obviamente. Entonces... eh, Los los pequeños detalles de la letra chica hacen de que lo que para unos es obvio que darle continuidad a la presencia de las colonias en en los territorios conquistados en 1967, de repente el aspecto legal que los sostiene se cae y eh, cuál sería el estatus de los miles de eh, israelíes que viven en, en ese territorio y los reclamos que habría por parte de los palestinos para que, bueno, muchachos, si ustedes ya no no son ni israelíes ni son palestinos, váyanse de acá. Y es, es, es el, el, el este es el tema legal. Ahora, lo importante, más allá de que estoy seguro que en algún momento se va a renovar la ley, es que cada partido que tiene cuatro miembros en el Parlamento y que está en el gobierno, pone en jaque al gobierno y creo que así no se puede gobernar. Uh-huh. Eh, hoy es el partido de Guido mañana es el partido Mérez, después tenés el partido de Mansur Abbas y así en esta ruleta rusa cada semana tenés un partido que pone en saque al gobierno lo que de alguna manera, y esto lo meto como paréntesis del cual no pienso hablar ni agregar demasiado, el juicio de Netanyahu, la fiscalía no está haciendo un muy buen papel y para el público en general queda la impresión de que realmente es un juicio que fue un atentado a la democracia para desplazarlo del cargo sin que hubiera mayores fundamentos pero cierro el paréntesis porque para eso necesitaríamos todo un programa.
1: Bien, eh, posibles elecciones que vienes anticipando y que muchos eh, también perciben como posibles en esta coalición tan compleja que eh, gobierna hoy Israel. Vamos al segundo de los temas, si te parece.
0: Segundo de los temas que te había propuesto era hablar un poco de Irán. Como sabes, en los últimos tiempos hay varios eh, miembros que estado, personajes que estaban vinculados con el proyecto nuclear iraní que han sufrido accidentes de tipo tales que terminaron con sus vidas. Y la concatenación de estos accidentes, más la visita que hizo el viernes pasado el eh, el director general de la Organización de, de, eh, de de Energía Atómica, Rafael Grossi, a Israel, más el hecho de que hoy comienza la convención del Board of Governors, el directorio general de la Internacional de Energía Atómica en Viena, para tratar el caso iraní, en el cual ya sabemos que parte del informe incluye que Irán no ha colaborado y escondido un par de sitios donde no pueden justificar la radioactividad del lugar. Todo esto hace que, por ejemplo, el ministro, el canciller iraní, hoy esté de visita en Turquía. ¿Y eso que tiene que ver con Israel? Bueno, tiene que ver porque Israel sacó la semana pasada un mensaje de advertencia israelíes pidiéndoles que no viajen o no se encuentren en el territorio turco porque sospechaban de que Irán, en lista a estos accidentes trágicos que han sufrido algunos miembros tan tan encumbrados en el proyecto nuclear, quisiera tomar represalias y atacar ciudadanos o instituciones israelíes en Turquía. Como recordaremos siempre... Irán sabe cómo hacerlo, lo hizo en el año 92 y en el año 24 en la Argentina y en otros lugares también, pero eh, la idea del de eh, canciller turco es ir a apaciguar un poco las aguas y tranquilizarlos a los turcos de que eso no va a ocurrir. Queda abierta la pregunta, si va o no va a ocurrir, y sobre si los israelíes van a seguir o no visitando Turquía, que vos bien sabes es muy bonita.
1: Carlos, eh, a propósito de que hablaste mm, de este momento puntual, eh, y de algunos iraníes que no han tenido mucha bendición en el último tiempo, la información dice de un último iraní que habría tenido una comida pesada y por intoxicación, envenenamiento, eh, muerto en las últimas horas. Se trata de Yuv Entesari, que era un experto en misiles y drones, y que perdió la vida en las últimas horas y que obviamente muchos, eh, aunque el Mossad no lo va a confirmar dicen que podría estar vinculado a una operación del Mossad
0: yo tendría que preguntarle a la esposa si es que tenía este pobre hombre si no confundió alguna receta o algo por el estilo nunca sabremos la verdad bien vamos al tercer punto por favor el tercer punto tiene que ver con el gas Gas, que como vos sabés, eh, desde que comenzó hace 100 días la guerra entre de, de Rusia contra Ucrania, eh, se ha transformado en una commodity cuyo valor es incalculable y cada vez va a estar más caro. Todos pagamos más cara la nafta, más, más caro todo, digamos, en todo el mundo. Eh, Israel, hace un par de años atrás, eh, descubrió eh, eh, fuentes de gas, bajo el mar Mediterráneo uh-huh. y uno de las de, de estos ...este... plantación o no sé cómo llamarlo de estos territorios se llama eh, Tiburón en hebreo Caris uh-huh. y eh, llegó esta semana después de dos años de construcción la plataforma que se va a ocupar de sacar el gas de este lugar el tema es que los libaneses sostienen que eh, la demarcación de la, del territorio sobre el cual esta plataforma se va a instalar es libanés y por lo tanto Ayer hubo anuncios de parte de altas fuentes del presidente libanés, del primer ministro y de Nazarala, de que ellos ven de esa manera como una declaración de guerra al Líbano. Aunque yo crea que ellos van a atacar, pero en el caso de que lo hicieran, Israel sí vería una declaración de guerra, ya que este gas, de alguna manera, provee hoy a Egipto, a Jordania, y paradójicamente... Israel le vende gas a Egipto, que a su vez se lo revende al Líbano. O sea, es medio incomprensible cómo los libaneses amenazan a atacar la fuente que los provee ellos mismos de gas. Pero bueno, en el Medio Oriente no todo es tan simple como parece. Eh, Israel ha anunciado que desconoce eh, el reclamo libanés, ya que ambas partes presentaron en la comisión correspondiente de las Naciones Unidas eh, la planificación de las zonas demarcadas. Y la instalación de esta plataforma, según Israel, no toca ni rosa ni pasa por aguas territoriales eh, económicas libanesas. Así que estará por verse qué pasa en ese sentido cuando la plataforma se conecte al fondo del mar y cuando empiece a salir el gas, Si sí, los libaneses van a protestar hasta el punto que se van a quedar ellos mismos sin el gas que viene desde Israel. Medio Oriente, Israel e eh, Irán, todos en la misma ensalada, nunca nos aburrimos.
1: Sin lugar a dudas. Lo único que quiero que reiteres, Carlos, dijiste, ¿en dos años llevó el poder eh, conectar eh, de alguna manera para sacar ese gas?
0: No, la plataforma se comenzó a construir hace dos años, estaba lista, pero con el tema del COVID, eh, la plataforma se construyó en Singapur, si no me equivoco, y tarda 40 días solamente eh, traerla por el mar, pero la plataforma estaba lista, lo que pasa es que con el tema del COVID... Eh, no había operarios que pudieran traerla e instalarla y eh, la instalación, o sea el cañón el ga- de gas que va a la fuente de gas bajo tierra, bajo el mar ya está instalada, ahora hay que colocar la plataforma y conectar la parte superior que es la que extrae el gas con la parte submarina donde ya
1: está la instalación realizada Bien, clarísimo, cualquier inconveniente les mandamos a los técnicos de IPF y a nuestros políticos que de eso eh, saben muchísimo
0: Bueno, serán recibidos con los brazos abiertos. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.